0: Grazie a lei, buonasera.
1: Mi tolga una curiosità, ma eh, lei da dove sta parlando? Non è in Italia in questo momento?
0: Dal mio cellulare.
1: Ah, perché sta arrivando con un ritorno satellitare, quindi mi chiedevo, che eh, so, eh, sono che curioso, sono un giornalista, lo volevo sapere, ho eh, fatto ridere tutta la regia. No, la, la saluto, la saluto e la ringrazio. Allora, prima di passare al prossimo ospite a cui do il benvenuto, che è Giancarlo Aragona, il presidente dell'ISPI, ambasciatore buonasera. Buonasera a voi. Lei è a Roma, eh? lei è qui vicino.
2: Sì, sono a Roma. Roma.
1: (ride) Allora, ascoltiamo cosa ho fatto a a fargli questa domanda. Allora, ascoltiamo insieme i titoli di Al Jazeera. ucciso un capo militare dei ribelli siriani nel corso di un raid aereo. I colloqui di pace per il Sud Sudan sono stati aggiornati senza che sia stato raggiunto un accordo. Arrestato un adolescente americano con l'accusa di aver insultato il presidente. Penso che sarà un periodo lungo e penoso. Così dichiara uno delle centinaia di migliaia di Sudafricani alle prese con i contatti Tini blackout elettrici. Titoli laconici, quelli di oggi di Al Jazeera. Eh, rimaniamo a parlare di esteri, rimaniamo a parlare di Libia, perché 500.000, forse un milione. Tanti sarebbero, secondo le diverse fonti, i migranti in attesa di lasciare le coste della Libia per l'Europa, che poi vuole dire l'Italia. Cifre che vengono rilanciate dal numero uno di Frontex, sempre più urgente quindi anche nel nostro interesse aiutare la Libia a darsi un governo forte al quale poi poter fare richieste precise da considerare un interlocutore affidabile. L'ambasciatore Giancarlo Aragona è presidente dell'ISPI, l'Istituto degli Studi Politici Internazionali. Aragona, Quanta fiducia ripone lei nei colloqui che sono in corso a Rabà in Marocco per arrivare a un governo di unità nazionale?
2: Guardi, fiducia moderata, nel senso che l'impressione è che le Nazioni Unite e l'inviato speciale Bernardino Leon stiano moltiplicando i loro sforzi. Però indubbiamente la situazione in Libia è molto complicata e portare tutte le fazioni a a riconoscere la necessità di creare un governo eh, unitario è molto difficile. Tra l'altro c'è anche il problema che esiste un governo riconosciuto internazionalmente, quindi in qualche modo bisogna partire da là per costruire una qualche unità.
1: Sì, è riconosciuto internazionalmente, però non è sufficientemente forte per poter essere un interlocutore in grado di rispondere alle nostre esigenze.
2: No, certamente no. Per questo bisogna uh, creare bisogna mettere insieme tutte le fazioni, il che è politicamente complicato perché non solo ci sono le rivalità interne eh, eh, che sono molto radicate, sono esplose in maniera virulenta, non appena è caduto il regime di Gheddafi, ma ci sono anche interferenze esterne con diversi paesi del del Medio Oriente che appoggiano questa o quella fazione per cui è uno sforzo sì. veramente molto
1: importante. Ma la minaccia dell'IS che li riguarda entrambi eh, non può essere un collante voglio dire, anche gli Stati Uniti e l'Iran a questo punto potrebbero cominciare a parlarsi proprio per la minaccia jihadista, in questo caso eh, non possono eh, unirsi anche per questo percorso da fare insieme?
2: No, indubbiamente il, eh, la penetrazione dell'ISIS in Libia dovrebbe costituire un incentivo di tutti gli altri a far fronte comune, però le dico, è, è, un, è uno sforzo molto impegnativo, vediamo se con, anche grazie alle sollecitazioni italiane rivolte alle Nazioni Unite eh, si riesce a eh, Intensificare gli sforzi a renderli più credibili e ad arrivare a qualche risultato, però le dico fiducia sì, ma mh, con molte cautele.
1: Ecco, mi faccia dare il numero di telefono 335-699-2949 a questo punto basta un messaggio anche vuoto con il vostro nome noi vi richiamiamo, vi facciamo intervenire in questo argomento di conversazione che avete sentito e nel prossimo che riguarda gli investimenti della finanza islamica eh, in Europa e in Italia, una grossa opportunità di questo ne parleremo con uh, un analista finanziario Maurizio Guandalini che su questo ha appunto fatto recentemente una, una ricerca. Eh, ambasci- Aragona, noi siamo in grado di rivendicare un ruolo guida fra i paesi che necessariamente si dovranno coalizzare per fronteggiare le emergenze e per combattere i terroristi?
2: A mm, lei si riferisce in particolare alla Libia Alla Libia, a quel, alla Libia e a quello
1: che verrà, perché voglio dire l'imprevedibilità regna sovrana a questo punto, ma in questo, in questo momento sto pensando alla Libia che è il nostro dirimpettaio
2: Sì, guardi Adesso il termine leadership è un termine molto impegnativo, quello che certamente l'Italia ha il diritto e il dovere di fare, data la provenienza di questi rischi che in gran parte provengono dall'area sud, dalla sponda sud del Mediterraneo, è chiaro che noi abbiamo il diritto e il dovere di svolgere un'azione molto attiva sollecitando tutti gli attori della comunità internazionale certamente l'Europa ma nemmeno l'Europa basta è chiaro che hanno un ruolo essenziale gli stessi Stati sì. Uniti la Russia ieri eh, il Presidente del Consiglio è stato a Mosca e anche la Russia ovviamente. è difficile
1: pensare che non abbia rivendicato un ruolo italiano in questo parlando con Putin o con no, la Russia ma
2: un ruolo italiano nessuno lo può contestare, l'Italia ha un, eh, per forza di cose il paese è forse più esposto o comunque uno dei più esposti e quindi abbiamo, abbiamo il diritto eh, di, di avere un, un ruolo di, di rilievo. Chiede le dico leadership è un termine complicato. Bisogna per capire anche leadership e di che cosa.
1: Certo. È, è e poi sì, e se, e se veramente ci conviene, fra un attimo le chiedo se lei ritiene che sia anche opportuno richiedere e magari insistere su questa cosa. Ora voglio fare parlare Massimo, un ascoltatore che chiama da Tolentino in provincia di Macerata. Massimo, buonasera.
0: Ah sì, Buonasera, innanzitutto i miei complimenti per la bella trasmissione. Eh, Ci
1: faccia pubblicità, dica ad ascoltare noi e i suoi amici. Prego Massimo Sì,
0: beh, ogni tanto ne parlo veramente, eh, perché è bello questo dialogo rapido sull'attualità. Quindi, niente, la mia... Infatti, un po'... Sono stato schiazzato essere stato richiamato così subito, non pensavo di riuscire a Però l'argomento è Isis, lo sapevo. Eh, posso fare una domanda o esprimere un'opinione, è vero? Sì, eh,
1: naturalmente, siamo qui per questo.
0: Sì, io guardi, sinceramente ehm, penso che eh, questa, questo problema eh, non possa essere ehm, da alcuni, sento che alcuni, cioè, da alcune persone è gestito, diciamo, da, 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 da molte persone è preso alla leggera. Io credo che questa forza che sta distruggendo anche patrimonio artistico, culturale, diverso da loro, vada veramente fermata. Eh, con ogni mezzo perché non ha disponibilità a dialogare a comprens- lei,
1: lei quali e poi la saluto sì. massimo lei quali mezzi ipotizza che si possano usare fosse lei
0: io... il presidente
1: del consiglio oggi o qualcosa di più che cosa da dove comincerebbe
0: beh io guardi sinceramente eh, credo molto nel fatto di aver frenato che sia stato giusto perché se si può evitare la guerra va sempre fatto quindi anche commercialmente e applicare sanzioni, ma un blocco compatto di tutta la la nostra civiltà a livello allargato il più possibile, civiltà intendo non quella occidentale, ma la civiltà a livello mondiale, perché la violenza deve essere fermata e se necessario anche con le armi, perché a me è stato insegnato questo, ho fatto il giuramento per le forze armate, perché ho fatto sì. l'aeronautica e credo che le forze armate ci disse il comandante della base che a quel tempo era maggiorata macerata. La scuola... Massimo, io
1: ascolterei i suoi ricordi per tanto tempo, sì. però no, per vorrei riprendere forza... il filo, sì.
0: Sì, la forza armata va usata per impedire Grazie. la violenza, quindi io credo fermamente che non si possa restare inerti.
1: Un Con caro il... saluto. Grazie, allora eh, ritorno al presidente dell'ISPI, all'ambasciatore Giancarlo Aragona. Eh, volevo riprendere un po' il discorso che stavamo facendo, anche poi arricchito dalle considerazioni sì. che fa il nostro ascoltatore Massimo. Lei eh, giustamente diceva, ma leadership, insomma, eh, qui però si tratta anche di un lavoro di mediazione, quindi bisogna vedere a questo punto che cosa è più opportuno fare. Poi voglio introdurre anche un'altra cosa prima di salutarla, il fine che giustifica i mezzi. Il commissario agli Interni europei che dice è lecito di fronte a queste minacce trattare anche coi dittatori. Era minaccia e soprattutto eh, la bomba rappresentata, la bomba eh, delle, delle popolazioni che stanno cercando di passare e che passeranno da questa parte del mare.
2: Ma eh, guardi, eh, naturalmente, lei ha toccato molte questioni. Torniamo un attimo sulla questione leadership. Eh, se ci riferiamo in particolare alla Libia c'è stato in Italia anche un dibattito se il nostro paese non potesse rivendicare un ruolo di guida degli sforzi della comunità internazionale in parole povere nel cercare di avere il ruolo che attualmente è ricoperto da Leon un diplomatico spagnolo Eh, mi pare che la posizione dell'ONU almeno così come è stata annunciata cioè, che essendo l'Italia un'ex potenza coloniale non fosse opportuno eh, prendesse un ruolo di guida ragionevole, eh, effettivamente le ex sì. potenze coloniali farebbero meglio a far stare un, un gradino indietro. Ma questo non toglie, ripeto, che l'Italia può e deve svolgere un ruolo propulsivo e lo sta facendo. Quindi, Certo. Questa è un po' la situazione
1: trattare con i dittatori.
2: Ecco, trattare con i dittatori. Guardi, chiaramente Avramopoulos, intanto ha detto una cosa, ha fatto una dichiarazione eh, di forte effetto, e immagino che lui lo scontasse. Voleva, voleva dare un messaggio di forte impegno e di, di, di determinazione. E c'è riuscito. Eh, voleva forse dare anche un messaggio politico nel senso che il fenomeno migratorio va combattuto anche alla fonte e quindi da quei paesi da cui vengono, provengono i migranti eh, perché lui ha fatto un riferimento all'Africa in particolare quindi immagino che pensasse a dei paesi dell'Africa da dove partono,
1: quelli da, da cui vengono partono. originate le migrazioni
2: eh, detto questo però, eh, tutto, eh, naturalmente questo è più che così chiedere chiedere uno sforzo enorme, finanziario, politico, eccetera, per per normalizzare delle situazioni, ma insomma è più che condivisibile. Ma detto però tutto questo, io non è che veda più, eh, almeno nei paesi di transito, eh, ma non solo di transito, non vedo nemmeno più tanti dittatori affidabili, perché ormai qua io vedo piuttosto degli stati falliti.